0: Hoy hablamos episodio 489, turismo navideño en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Para acceder a esta transcripción tienes que ser suscriptor premium. Así que si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola queridos oyentes, ¿cómo va eso? Se acerca el final del año y el que más y el que menos necesita unas vacaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Si tienes la suerte de tener vacaciones en estas fechas, igual es el momento de tomarte unos días de relax entre tantos días de fiesta. ¿Te apetece? Hoy hablamos del turismo navideño en España. En Navidad todos nos ponemos creativos y es el momento en que decimos «Este año no me quedo aquí, paso de hacer lo mismo, venga va, vamos a algún lado». Y haces dos planes. Uno por si te toca la lotería de Navidad y otro por si no te toca. Planeamos cosas como si nos toca la Navidad nos vamos todos a Nueva York, a Roma, París o, o a Bali. Y claro, llega el día 22 y no te ha tocado la lotería. <risa> y vas al plan B. Nos vamos algún día por España. Pero no te creas que esto no es un premio porque hay sitios en España que son realmente especiales en Navidad. Créeme, yo nunca te miento. Nos hacemos un recorrido por España. Hay un sitio muy turístico en Lleida que en estas fechas está más lleno de lo normal. Se llama Sort y lo bueno es que vayas antes del día 22 de diciembre. ¿Por qué? Porque el día 22 es la lotería, porque Sort en catalán significa suerte y porque es el pueblo que más lotería vende de España y también el que más premio reparte. Y es que con ese nombre tampoco se podía esperar otra cosa, ¿no? En SORT está una de las administraciones de lotería más famosa de España. Se llama la Bruja d'Or o la Bruja de Oro y ha repartido el gordo en tres ocasiones. ¿Te acuerdas del gordo? Es el gran premio de la lotería de Navidad. Ese que puede hacerte que pases unas navidades más tranquilas. Es Está la fama de este sitio que la gente viaja allí desde toda España para comprar lotería y hacer el ritual de pasar el décimo por la nariz o por el palo de la bruja que está en la puerta para tener suerte. Pero tranquilo que si no puedes ir, no te preocupes, que ante la demanda también lo venden por internet. Así que no tienes excusa para no hacerte millonario, oyente. <risa> Como te acabo de decir, esta administración de lotería tiene mucha fama porque casi siempre toca algún premio allí. Pero, querido oyente, mmm, voy a dejarte con la ilusión por los suelos y es que hay un motivo completamente lógico y racional por el cual siempre suele tocar algún premio ahí. Y es que si venden tanta lotería es normal que toquen más premios, ¿verdad? ¿Qué pasaría si vendiesen el 100% de la lotería en ese sitio? pues que también todos los premios tocarían ahí, así que parece que más que algo mágico o espiritual es simplemente estadística. <ríe> Yo siempre tan riguroso, ¿eh? <ríe> Sigamos con más turismo navideño. Una de las ciudades más navideñas es Madrid, aunque solo sea por la noche del 31 de diciembre, que como ya hablamos la semana pasada, es desde donde se retransmiten las 12 campanadas para el resto de España. Pero ¿sabes qué dicen? Que eso es para los de fuera. Los madrileños van a la Puerta del Sol la noche de antes, el 30, que es cuando se hacen las pruebas y los ensayos. Así que celebran el fin de año, aunque solo sea de prueba, un día antes. El prefin de año, podríamos llamarlo. En Madrid es también muy conocido su mercado navideño de la Plaza Mayor, donde venden decoración navideña, pero también artículos de fiesta como gorros o pelucas. Así que si vas a las campanadas, el 30 o el 31, pasa por el mercado y cómprate una peluca para estar más acorde con el ambiente. Y cuando termines la fiesta, no olvides tomarte un chocolate con churros. Si vas a hacer la tradición, la haces toda, Ah, que sí? <ríe> y si hablamos de Madrid, pues toca hablar de Barcelona. En Barcelona se vive la Navidad, también de una forma diferente. Por ejemplo, además del día de Navidad, allí se celebra también el día 26, el día de San Esteban. ¿Otro día más de fiesta? ¿No tenían bastante? Te preguntarás. Sí, es un día más, pero que tiene una explicación. Dice la tradición que las familias se reunían el día 25, pero en la Edad Media los viajes eran largos y por lo tanto necesitaban un día para regresar de donde habían venido. Así que en un principio era un día que no se trabajaba. Si es que los españoles no damos un palo al agua, somos un poco vagos, ¿no? <ríe> es broma, es broma. Otra cosa curiosa de Barcelona es que la noche de fin de año hay una tradición de tomarse las doce uvas en el teatro. Y esa noche las obras que hay en cartel en ese momento hacen funciones especiales que coinciden con las doce campanadas. Una tradición interesante, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablamos que los dulces típicos de Navidad son los turrones y los polvorones? Pues qué mejor que ir a comprarlos a los pueblos donde son más famosos. Por un lado tenemos Gijona en Alicante, que es un pueblo donde se produce el famoso turrón de Gijona. Es un dulce de origen árabe Elaborado con azúcar, miel y almendra, que lleva produciéndose en Gijona desde el siglo XVI. Casi nada. Allí, por estas fechas, hay una feria gastronómica, pero también puedes visitar las fábricas y comprar un buen turrón en el mismo sitio donde se fabrica. Y quién sabe, a lo mejor le pasa al turrón como la cerveza Guinness, que se dice que es peor conforme más se aleja de la fábrica. ¿Te imaginas que el turrón allí esté todavía más bueno? Uff, yo creo que vale la pena intentarlo. Si está más bueno, a lo mejor te desmayas del placer. No sé, no sé. Bueno, y para los polvorones y mantecados, otros manjares de las navidades, el sitio más famoso es Estepa, en Sevilla. Es conocida como la ciudad del mantecado, y llamándose así digo yo que por algo será. Los mantecados son unos dulces que se comercializan en Estepa desde el siglo XIX. En Estepa se vive alrededor del mantecado y tiene más de 24 fábricas y exporta unos 20 millones de kilos al año. En esta ciudad se pueden hacer visitas a las fábricas y así podrás aprender el proceso de fabricación de este producto. Bueno, vamos a ver otros sitios que me han entrado un poco de hambre. <risa> ¿Quién no ha soñado alguna vez con estar en bañador en Navidad? Un plan ideal, ¿verdad? pues entonces tienes que ir a Canarias. Y es que allí hace buen tiempo todo el año. Y me dirás, «Roy, no me vengas con cosas que hacer allí, que yo lo que quiero es playa y chiringuito. Quiero las vacaciones de verano, pero en invierno». Vale, vale, pero ¿y si puedes hacer algo navideño mientras estás en la playa? Pues efectivamente puedes. Vete a la playa de Las Canteras, en Las Palmas, porque allí verás un Belén tan único que solo lo podrás ver este año. Y es que en esta playa es famoso su Belén de arena que puede alcanzar los 4 metros. Y es único, porque al ser de arena, al final de la Navidad se destruye y al año siguiente se hace otro diferente. Interesante, ¿verdad? Y si no quieres ir a Canarias, pues puedes ir a las Baleares. Si decides ir a Mallorca, allí se produce un acontecimiento que ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es el Canto de la Sibila. Es una interpretación tradicional que tiene lugar durante la Misa del Gallo en las iglesias de Mallorca. Esta misa se hace el día 24 después de la cena de Nochebuena. Sí, es por la noche. Es un drama litúrgico que se produce desde la Edad Media y digamos que anuncia el nacimiento del Hijo de Dios. Es interpretado por un niño o una niña que entra en la misa llevando en sus manos una espada y va vestido con una túnica, capa y tocado. El canto se hace en gregoriano y a capela. Vamos, facilísimo. <risa> y aunque yo no soy mucho de iglesias, la verdad es que me parece un espectáculo digno de ver. Podríamos hablar de muchísimos más lugares de España porque te aseguro que no te he contado ni la mitad de lo que podrías ver. Pero yo creo que por hoy ya es suficiente, ¿no? Ya tienes un sitio favorito al que ir de los que te he contado. Recuerda que vayas donde vayas, lo importante es conocer nuevos sitios y, sobre todo, pasarlo bien. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en